0: 小姨你好，嗨，清明哥好，观众朋友大家好
1: 。那我们今天来聊你的这个呃，在去年出版的这本第二本这个新诗作品集，《来我裙子里点烟》。嗯，是。嗯，一开始先跟我们听众朋友先自我介绍一下
0: 。好，大家好，嗯，我是诗人创作者刘小姨，然后我另外有今天特约也是特约记者，嗯，我现在就是嗯全方位，我是全方位的文字工作者。
1: 嗯，等于是全职的文字工作者。对，然后这本书呢，分为四个章节，对不对？嗯、先帮我们把你这个四个主要的部分，先稍微做一个区别，让大家了解一下。嗯
0: ，好。嗯，这一本来我群子里点烟，有分四集，有分四集。第一集叫做《我们只有一片草坪可以流亡》，第二集叫《抢救时间废墟》，第三集《毛毯上的小太阳》。第四集，我们在滂沱的黑暗中相认。好，我先大致介绍一下第一集的部分。我们只有一片草坪可以流亡。里面收录了多是多半是一些情诗，或者是一些跟流亡有关的诗，嗯，这里面的流亡大部分指的是精神上的流亡。事实上，精神的流亡意义也是大于热，也是大于身体的迁移。好，第二集抢救时间废墟里面的诗多半是探嗯是探讨是关于时间的这个主题，时间废墟哈，因为诗是从废墟里面抢救出来，是用来抵抗时间，抵抗消逝。第三集《毛毯上的小太阳》，里面收录的是一些跟我们的平常日常生活会比较有关系，一些比较亲切可感的作品，像是比方说《老者的眼睛》啊，哈，讲老人的眼睛，嗯，《毛毯上的小太阳》就是想象有一颗小太阳落在毛毯上的这种温暖的氛围。第四节《我们在滂沱的黑暗中相认》，里面是一些有大量的黑暗。有大量的黑暗，然后同时跟这个黑暗相衬的，就是有很多的光。黑暗跟光
1: 四个部分都介绍完，那现在我们先从第一个章节来跟听众朋友聊一下。这个我只有一片草坪可以流亡，刚,刚有介绍到关于流亡跟爱情这两个是有必然的关系吗
0: ？当然是一定没有必然的，可是关系也是相当的大。嗯,嗯
1: ，很密切，就对。
0: 对，甚至可以说是很密切
1: 。对啊，因为我们看到过去很多流亡的这个诗人，嗯、或者是流亡的一些政治家，好像。很多人都是为了爱情，是不是
0: ？嗯，应该大部分是为了政治。嗯、可是当流亡的时候，那个心灵是处于一种极度的不安、苦闷当中，所以跟爱情也会有很大的关系。嗯嗯
1: 嗯，对。好，那有没有特别想要呃跟我们这个听众朋友分享的事
0: ？嗯，我就来分享哦。其中有一首同名跟这个集名一样的，我们只有一片草坪可以流亡。嗯，在这本书的第。六十二页，好，这一首诗算是我整本诗集里面可能算是最外放的一首。那个写作技巧跟情感都是最外放的
1: ，就是最直接吗
0: ？也不是直接，其实这一首诗还蛮繁复的，嗯，还蛮繁复的。可是就是在这种繁复，在这种在这种漩涡状，就好像是一种漩涡状的一种放射。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯好，那先读，然后再帮我们分析，好吗？好嗯，好。
0: 我现在为大家朗诵一次这一首《我们只有一片草坪可以流亡》，我们只有一片草坪可以流亡，可以肆无忌惮的相爱、翻滚，单逆一次雷雨后的抒情蓝调。我们只有一个羊圈可以说梦话，凑近耳朵，开根号，弹唱《情当尼》的变奏。我们只有一座废弃的古花园可以迷路。一张地图可以安慰指腹动荡的记忆，像轻轻收卷的日月。我们只有一颗星星可以瞄准，去歼灭。我啊啊， oh, oh, 只有焦炭的指节足以指认。我们在烟火焚毁前的樱花小镇，炫惑于光速，忽前忽后，闪烁不定。剪着熟民的慢板，像剪鼓一样。只有凹陷能让存在的形状浮凸、玲珑、滑腻，亦如此刻，你谦逊的脖子如此奶油，长了就可以低调低调的去死。从来我们只剩一双会痛的眼睛，可以去流浪，去被撞击，不能承受的都很轻，像水滴形的炮弹。我们哎，至少还是复数的。俄罗斯娃娃，甜美的。我们只剩一双沉默的眼睛可以去流亡，一张床可以相爱，翻滚求永，像史前与裸泡在我此刻我们即将过去了的故事。哦，确
1: 实啊，里面一直不停的反复哎，嗯，对，一直不停的，我们只有一片，我们只有一片这样子，嗯。嗯
0: 对，这是一种在一种像是绝望里面，想要去把握出最后一线希望的，一直说我们只有我们只
1: 有，嗯嗯嗯。嗯嗯然后它是一个情诗吗？
0: 这首其实应该算是一半吧。
1: 哦，情诗跟流亡都有，就对。嗯，对，嗯嗯嗯。对。所以你在写创作这篇的时候，心里有想哪有想到哪一些历史故事，或者是比较雷同的一个情节吗？
0: 嗯，我在创作这一首，其实那一段时间我对流亡这个主题很有兴趣，因为我那时候读了很多流很多外国流亡诗人的作品，是觉得很有触动，然后也有看哈金的关于,关于流亡作家的阐述，然后所以流亡，所以那时候我写的蛮多，都是有多少有投射一种流亡的感情。嗯
1: 可是流亡是一种痛苦，对不对？可是为什么透过你们的描述，会把流亡感觉这么美？包括过去中国很多诗人也是写了很多流亡的诗，嗯、反而感觉很浪漫呢、欸？嗯
0: ，对，我想流亡哦。可能比较跟日常生活相关的，应该是关于流浪。对，對一般人比较会联想的是关于流浪。流浪的话是带着一种波西米亚风、波西米亚情怀，那感觉还是比较自在，嗯<哼>，还是比较自在，也是比较自主的。可是流亡的话，几乎是被迫的
1: 。哦，流浪可能是有选择性，嗯，我想要去流浪，我想要去旅行这样子。对，那流亡是被迫，就好像你亡国一样，你就只好流亡
0: 。对，嗯。对，然后也有很多是因为政治的因素。嗯，其实我觉得，嗯，像如果是以外国的翻译师来看的话，哦，有很多流亡诗人的作品都真的是格外的撼动人
1: 。嗯嗯。那你说，你有一段时间特别关注这流亡相关的一个主题，为什么那段时间你会这么关注
0: ？可能就是因为那段时间接触到这些诗作吧，读了蛮多流亡诗人作品的，也是包括大陆
1: 的。有一个起点吗？或有一个这个事件的引发吗？好像
0: 也没有诶、欸，就刚
1: 好接触到这样子
0: 。对，因为国内的诗集可其实可以读的还蛮有限的，对。然后一定是一定就是要大量的读翻译，那翻译里面就是有很多很多很，就是很多优秀的诗人都是流亡诗人。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 好，那接下来我们来介绍第二个章节好不好？嗯，第二个章节是关于时间嘛
0: 。嗯，对，关于时间。嗯，这个那一段时间哦，我在其实我在写这一本诗集的时候，创作量算是很密集喷发的，因为我在那一段时间那个时期，甚至一直包括现在，都是有一种还蛮强烈的时间焦虑，总会觉得时间不够用，或者是觉得以前的是以前虚度的时间太多了，现在要做一些补救。所以，对于时间这个主题很感兴趣。嗯、呃，我想关于时间这个主题，其实也是很多很多文学家所感特所特别感兴趣的。嗯、呃，比方说外国作家波赫士，波赫士他对于这个时间这个主题的感兴趣，他甚至到的是说，嗯、呃，一般人讲到时间都会说时空。嗯，然后可是他会说，他会说就是时分为时间跟空间嘛。我们常常在说时空的时候，其实想要表达的还是时间。嗯、那如果是很概括性的讲时空的话，这是一种对于时间本身的不敬。嗯嗯，嗯
1: 嗯好，那你把时间跟废墟连接在一起，嗯，所以这两个我觉得好像有一点很巧妙的关联哦，好像这个时间一很长之后，自然就会产生很多废墟这样。嗯
0: ，对，时间很长之后就会产生很多的废墟，而从废墟里面又是可以去抢救、抢救出一些撒那、一些金屑，好像是一些沉淀物一样。那些废墟上面是那个好，好像就是一个小小的王朝，很多东西人事物都是已经迁移、已经过去了。然那可是从那里面是有是,是有很深的诗意在当中的，嗯，像是嗯，像是德过诺贝尔文学奖的诗人米沃什。嗯，他就有一篇讲稿叫做《时间与废墟》。嗯，他、嗯、讲说诗就是从废墟里面抢救出来的，它是用来抵抗时间、抵抗小逝
1: 。诗可以抵抗时间呐、啊。嗯，对。那帮我们挑个呃作品来念一下
0: 。好，雨声是错的，真的是。好，第八十九页这首叫做《雨声是错的》，真的是。也许发明雨声。只是为了一双需要抚慰的耳朵，水雕的石头印记，流亭的侧脸，树叶般翻动的睫毛。为了一种视美的误读，为了一只钟情过后病了的鸟。即使猫咪和落日时钟之间，也可能充满误解，需要注视或调开注视。你是猫咪还是班雅明？也许雨声是错的，但关不住的雾景是真的。雨后阳光烘培的新鲜新鲜意致，波利斯的弧步和流亭，或许都是错的。尼生尼采是错的，那轻踏过红桥的步履是真的。不够坚实的泛青竹槐是，我是待在雨窗上的时候，银叶框边角度偏了。松针落下，你来，你来，也许只是为了扎在脚心的围藤，那会是真的。宛如发明图腾的始祖，曾用比古老水手更深的眼睛，夜间寻意。漆黑中，沿途撒下烤云落记号，徒劳的鹦鹉螺纹，水的边年，总会有人寻此而来，做相同的梦。偶尔，尖指的月湾也会定温。你知道，那些虔诚的神情是真的。你指尖蓄满无伴奏的等，雨
1: 季和等。好，来帮我们解析一下吧。嗯、好
0: ，这一首诗哈，光是看题目，题目其实就是还蛮有跌宕感，还蛮算是一个还蛮特别。雨声是错的，嗯、真的是，雨声是错的。那很多我们身很多我们身边的一些事物，好像是一闪而逝一样，都好像是错的，好像不是真实的。嗯、<哼>那真的是什么？所以这一首诗里面，就是不断的在也是一直在强调说，嗯、呃，也许什么是错的，但是对应来说，又什么是真的？这首诗里面，嗯、呃，其中第二段哈、哦，在讲到一种我自己蛮喜欢这一句說，说为了一种世美的误读，为了一只钟情过后病了的鸟。也许只是为了这些短暂的事物，为了这些短暂的事物，那些即将过去的，那些可能是错的，都或许是有意义的，是真的。嗯、好，像是为了一种世美的误读，误读哈，我们有时候会误读作品，可是误读它往往又是一个发明创造的新开始，嗯、也是一种美感经验的新开始。然后为了一只钟情过后病了的鸟。就好像一场恋爱过后，钟情过后就可以甘愿的病了，好病了的尿。然后第三段哈，即使猫咪和落日时钟之间也可能充满误解。然后后面又说你是猫咪还是班雅明？嗯，班雅明是我很喜欢的作家。所以说我在创作的时候，也是会有时候会想到，像我这一本诗集里面，还有其中有一首长诗，主诗就是专门在治班雅明的。嗯，好，然后这里，嗯，那时候有我记得有一位诗人长辈在看到了这一段，就讲说我这样子意象好像不太妥帖，因为他还他在讲说，嗯，他在讲说班雅明跟猫咪没有关系。我说班雅明对应的并不是猫咪，虽然猫咪跟班雅明我这也是并排在一起的，然后可是。是班雅明要对应的是前一句，注视，注视就是凝视，嗯嗯，凝视、呃、就好像班雅明，因为班雅明在强调一种凝视的说法哦，凝视的说法就好像是一个内向内面森林一样，当我们在凝视一样东西的时候，微妙的是那样东西也在反面的凝视我们。好，后面就开始又是讲说雨声是错的，就是在重复第一段第一段，雨声是错的。然后可是可是开始又讲到说很多东西可能都是真的。嗯、呃，然后尤其这边讲到说，也许步履是真的，步履就是足迹、脚步哈、哦，不步履是真的。嗯,嗯然后不够金实的范范卿足怀是，我是这一指的是我的足怀，我的步履，我的脚步。然后看，或许不够坚实，并不是好像并并不是好像是，嗯血肉斑斓，或者是那那样子很健壮的，并不是一种很健壮的神明力。可是尽管是一种外表看起来不是很健壮的神明力，里面还是有投入一些，因为其实真因为自己的意志，我还是真的。我其实看起来好像是虚飘飘的活着，可是我是真实的存在着。这一首诗的重点是这里，然后一直到最后，一直到最后说你指尖蓄满无伴奏的语气和等，然后这里就是一种脱意，无伴奏的语气和等语气跟等等待就是这样子结合，结后加加上一个破折号这样子的结束。嗯嗯，这也就是在那个时间，很多时间，时间就好像是切片，好像是泡沫这样子的稍纵即逝的。可是很多稍纵即逝的东西，好像错的，或许它又是真的
1: 哦。嗯，所以好像在真假之间一直在交错。嗯，对，对对对，所以我们常常熟悉的这个雨声其实是错的，嗯、然后某一些东西反而是真的这样子
0: 。嗯。嗯雨声也可能是真的啦，这也是一个比喻。哦
1: 哦、哇，好厉害！这个小易的诗确实不太容易懂，所以这个、嗯、呃，好像只有诗圈的朋友比较容易理解你的诗哦、喔。一般读者好像比较不太容易能够了解你的这个意境啊。嗯
0: ,嗯，对，应该是这个样子。所以说我的诗其实还蛮两极化的，嗯、对读者反应来说，我现在是已经比较好一些了，已经习惯，因为我现在。一方面是习惯了一方面现在也是有比较适合再去传达一些让读者是大众读者是比较可以理解、比较可以诠释的讯息。然后可是，在之前我在写作这一本诗集的时候，其实创作态度是玩社会是很自我的，嗯嗯，是很自我的。所以说，然后可是，然后可是里面又还是有一些会牵动人的东西。所以说，会喜欢的人就是会很喜欢，可是看不懂的人或或许会不高兴。所以说，有一段时间有一段时间，其实就是就会诗坛有蛮多在争议我的诗，就是说到底是好还是不好
1: 。哦，所以你现在态度已经比较开放，就对，嗯、比较愿意多去解释，让大家了解。嗯、以前一开始创作起来是不懂就不懂，嗯、你也不太想多做解释，这样嗯。嗯，对，呵呵呵嗯嗯好。那我们来聊第三个章节，吧。嗯，好
0: 。第三个章节《毛毯上的小太阳》
1: ，这个就是你自己个人自身的一些经验了。嗯
0: ，比较算是。比较算是像是第一段，像是第一首背反的光热，这里面讲到说，嗯，讲到说背反也是温暖的，背反也是我们给予彼此的光热，就好像有些时候亲人的关系或者是一种亲密关系哈、哦，有时候会有会有争执，好像彼此在那种亲密关系里面还蛮痛苦的，然后可是，在这种当，在这种痛苦跟局域当中。其实，先内心里面又还是彼此珍惜的，所以说背反也是我们给予彼此的光热。嗯，然后这里面又还有一首，还有一首，就是当时我贴出来之后刊登，然后我贴出来之后，又也,也获得蛮多回响的，就是老者的眼睛，第一百六十二页，在讲说老者哈、哦，老者一个老人，他的他的眼睛，他的眼睛他就，他就好像，嗯，就好像随着天空，就好像深冬。冬天的的天空、哦，哈，是老者深陷的眼睛，描述他这样子的眼睛。然后第二段讲到说，时间慢下来，再走一段，他乏力，但想再走一段。这个老人他已经乏力了，嗯嗯可是他也想要，他对于生命的热爱，他也想要再走一段。然后再来说，流淌是黄昏，续叹是爱。好，黄昏流淌。可是还想要再续炭，再继续多加几块炭。续炭是爱，也许是好像已经苟延残喘,喘无力了，可是那样子的意志，续炭是爱。好，然后最后一直到最后哦，最后讲下讲这个老者，他闭目养神，然后他又睁开眼睛，他睁开眼睛，他在雾中藏着迷路的神情。然后这里说，这我自自己最喜欢的是，或许大家感动的最后有很大的关系，最后两句。他睁开眼，孩子般清澈。这个时候，他睁开眼睛了，嗯、他眼睛居然是像孩子一样清澈的。可是最后一句说，那样的清澈，只有天使能看见。因为老人的眼睛多半是已经浑浊的，浑浊的。可是他里面那种清澈，他是事实上他走过一生，他走过一生。然后他的老老人，因为我很喜欢老人，我从小就非常喜欢老人，就对老人很有感动。嗯、然后他的清澈是这个，是他的清澈是天使可以见证的，
1: 嗯嗯嗯，嗯就一般人看不出来，就对。嗯，对。有没有特别想要读的？特别
0: 想要，嗯，我想想看，我来读《来我裙子里点烟》这一首诗好了，哈。第三十八页，这首诗应该也算是也算是引起最多回响跟注意的，也就是作为这一本诗集它的题目。嗯，其实这一本诗集我前面有读到，嗯，我们只有一片草坪可以流亡。对。然后我其实本来是想要用那一声用我们只有一片草坪可以流亡来来做书名的，名可是后来又觉得说好像又文青味太重了，然后来我裙子一点烟，也许会比较，也也许会比较，嗯，就比较符合作为一个书名啦。我这里也是一样，为大家朗诵一次。你靠着抽烟的墙，影子已经折叠的小小的，下起淡蓝色雪花。我却突然忘记寂寞的笔画。风大了，来吧，来我裙子里再点一支烟。水母般的流亡汉跳舞后，拥紧我骨折的身躯，却怎么也听不到海星的血缘。从石头中抽出一丝腐雨，你问：我们还有余生吗？不如蹲成废墟，去爱皮肤触感上的守护幽灵。凡有香气的，都像善良的鬼；白色的，都像天使衣摆。你掘井一脚，再次涌进我的骨折，还能有余生吗？稍早，你已经抽出棉心。说破了本质。月时水母都醒了，你知道你拥抱的是自己的软弱。来吧，钻入我变形变形成花色的裙子，无论你想跳舞或流亡，至少我可以掩护你成功的点燃一支烟。嗯嗯
1: ，嗯然后你这首也是得奖的一个作品，对不对
0: ？对。嗯，这一届我的夜红女性诗讲》是有两首诗，然后可是我自己比较喜欢跟跟比较受到广泛注释注目的是这一首，嗯，另外一首诗是没有怎么被提起。其实我猜这一届之所以会得奖，应该那一首也是连带关系，应该最主要评审喜欢的是这一首吧？嗯
1: ，来帮我解析一下吧
0: 。好。这一首有引起很大的争议哈、哦，嗯，就是嗯，这这一首其实已经算是我这一本诗集里面比较好懂的诗了，因为句法比较不繁复，嗯、它也并不是很长。嗯，这一首其实在我去年哈、哦，去年五、去年是这一本四月出版的，在五月来我裙子点烟的新书发表会之前，那时候有一阵时子网络也是也是有有蛮多讨论的，在讲到说为什么是裙子，为什么是烟。嗯因为看起来好像是很耸动，好像是很好像是很煽动，到裙子里面去点烟
1: 。好，<对>然
0: 后那时候又又有,有,有蛮多人，就有蛮多人在讨论说，为什么要讲裙子？然后为什么是点烟？嗯，然后还有人在讲到说，这这可能是一种基于男性观点是怎样怎样的，或者是说基于女性观点来看，那应该是怎么样的？嗯嗯因为那时候有很多精彩的解析。然后，嗯，那后来我自己，可是我自己在讲，我自己在谈到我这一首诗的时候。又还又还有蛮多人是讲到说，真的这层意义是有一层意义是他们并没有想到的，就是说，之所以要在裙子里面哈，嗯，因为裙子它是一个遮蔽性的空间，它是一个很狭小的空间，裙就算是裙摆打开一个圆弧性的，又是一个很狭小的空间，一个黑暗的空间，好像是一个小小的屏蔽一样，小小的遮蔽，可以在里面点一支烟，然后点烟，点烟就是说咔嚓的。咔嚓地点了一下烟，这是一个取暖的动作。嗯，然后随着那个很清脆的咔嚓一声，咔嚓一声也好像是一种嗯、呃、转瞬即逝的，转瞬即逝。因为诗往往所他所他写的所他捕捉的就是一瞬。然后我们活，然后常常在人，常常在当人活着哦，都是有很多无奈的事情，很多疲累的时候，会觉得说这个时候就是想要在，就是想要在一个，在一个小小的遮蔽性的空间里面，可以暂时的放松一下，去借光，去点一支烟。嗯、<哼>可是这个裙子，它在裙摆里面点光借烟，而这个裙子本身它是圆弧状的，它圆弧状，它又是随着风而异动不定的，会摆荡的。嗯这是一种，这是一种进退失据、存在失重，就是说，他所取暖的这个对象，他本身都已经是飘摇不定的，进退失据、存在失重，嗯、可是他依然是可以在里面咔嚓的一声，无论你想跳舞或流亡，至少我可以掩护你成功的点燃一支烟。
1: 哦，所以等于两个人的状态都是有点游游离的，对不对？嗯，对嗯呵呵。不管是想抽烟，以及、嗯、呃，这个裙子的主人这样子
0: 。对，嗯、这一首诗里面还有两两句重复的，就是讲到余生，讲到说我们还能有余生吗？涌进我骨，涌进我的骨折。我是骨折的，可是你拥紧我说还能有余生吗？嗯<哼>嗯，然后这里也是我自己特别触动的，说虽然稍早之所以会问说我们还能有余生吗，是因为在更早的时候。对方哈说你哈，你已经抽出年薪，说破了本职，已经连我们彼此取暖的本职都已经戳破了那个原因，或许是并不是那么的了不起，或许你拥抱我的时候，你只是拥抱的是自己的软弱，然后或许当我投奔你的时候，可能是投奔一种自己的一种一种没有自信吧，然后可是。可是虽然是这个样子哦，说破了本质，问说我们还能有余生吗？又还是先又还是觉得说这种这种短暂，这种短暂也或许是错误，可是它确
1: 实美的也是可以存在很久的。嗯，好，今天小姨非常精彩帮我们解析了三首唐诗，嗯、那这个作品里面总共有六十九首诗哦。嗯嗯、最后小姨帮我们做一个总结好不好？这本书你会推荐给一般读者看吗
0: ？这一本我还是推荐啊，嗯。其实读诗不一定是要真的去读懂，嗯，然后事实上每个人每个读者可以读懂多少，这个也这个也也都是很难说的。然后读诗哈，读诗并不读诗，往往并不是要要让人去读懂，而是让人去读出那种感觉，可以在那种诗里面去找寻找寻一些属于自己的。像我昨天在写一篇文章啊、哦，嗯、<哼>里面还有提到说，作者做所谓“作,作者已死”嘛，罗兰巴特说的。这里面其实还，我我是觉得解读到说还有一种更深刻的意义是在于读者的，因为当作者他完成了之后，他把这本书出版，把一说把一篇作品给发表了之后，然后解释权就已经不在于自己了，这是一个大家都知道的道理。嗯、<哼>可是读者很，读者很可贵的是在于说，当作者当作者把这个解释权给交出去了之后。那作者在创作的时候，他的那些灵动、那些神奇般的感受，是也是已经交出去了，交出去了。而读而读者可以获得多少，可以从这种跟作者文字的交流之间，他在能得到多少的启发、感动、悸动啊？那这个都是很难说。可是当读者那个当那个读者去心领神会、去把握到的时候。这个其实，那其实那种奇妙的，其实其实那种奇妙的力量，那种奇妙的那种启发，嗯嗯<哼>，就好像是奇妙的启发是已经在于读者，读者已经是独，这读者这个时候才是独一无二的，或许可能比通时空存在的那个作者还要更加的万中选一。嗯哼
1: 哼嗯，好，今天非常谢谢刘小鱼为大家介绍他的这个呃去年出版的这个新诗作品哦，嗯、来我群子里点烟修微资讯出版，谢谢。好，谢谢金明哥。